guardianes del umbral y por supuesto del templo y qué es el umbral, el umbral es la parte que está acá que prácticamente es el espacio que está entre eh, una área dimensional y otra área dimensional, por ejemplo desde el momento que alguien pone sus pies ahí hermano amado es increíble que entra a un lugar diferente, esta área tiene un lugar que tiene eh, una delegación de derechos legales y aquí nosotros podemos hacer para la gloria del Señor muchas, muchas cosas porque el Señor pone sus pies en el lugar donde se le adora, pero increíble que fuera de esto se mueven otras entidades y fíjese que es tan tremendo hermano que por ejemplo cuando el Señor echó fuera a los demonios ellos tenían distritos, o sea que ellos no se pueden menear en cualquier parte, sino tienen áreas asignadas o designadas para funciones específicas. Por eso es que necesitamos nosotros entender y los, los hermanos que ejercen una función que debería estar un hermano hoy ahí, este, ejerce una función importante. Porque ellos tienen una función y yo quiero que no solamente los hermanos que están en la puerta Sino todos los que trabajan en esa área yo quiero mostrarles con la escritura a Qué dice la palabra al respecto, entonces qué es y significa el umbral O sea ya le expliqué más o menos qué es pero ahora se lo quiero explicar con una terminología Y el término umbral viene de una palabra que significa lumbral y está a su vez asociada del latín eh, liminaris que significa lo que está primero, es lo que está al inicio de. O sea que es eh, cuando una persona entra a un lugar y está entrando al área, está entrando a un umbral. Cuando alguien entra a tu casa y media vez entra a la puerta, por eso dice si el que tiene paz es en la casa tú llevas paz, la paz le quedará a él. Entonces, esto es lo que está al inicio y es importante porque fíjese que muchas veces ah, no nos damos cuenta eh, Por eso se llama guardianes porque la idea es que ellos puedan evitar muchas cosas que se dan dentro de la iglesia Que a veces él, él tiene que tener o ella tiene que tener un discernimiento de parte de Dios para poder evaluar O sea prácticamente eh, Necesitamos ver algunos detalles con respecto a eso, el umbral es la entrada, el principio, el comienzo o el primer paso de cualquier cosa o también puede ser de un proceso Entonces cuando la gente entra ahí está entrando al umbral y media vez pasa al umbral prácticamente pertenece a un terreno que ha sido apartado y consagrado para el Señor Y el enemigo aquí no tiene parte ni suerte hermanos, amén o sea, afuera no podemos hacer nada y reprenderlo, pero acá no, hermano. Y por eso es que nosotros tenemos el derecho legal de echarlo fuera. Amén. Entonces, ese es un espacio que constituye la parte inferior de una puerta o es la contrapuesta, lo que le llaman a un dintel. Ah, también es la parte inicial o la primera de un proceso o de una actividad. Y quiero mostrarle, por ejemplo, ¿Por qué es que el Señor trabaja con los umbrales y es importante? Y la Biblia habla de los guardianes del umbral. Ah, por supuesto esto tiene que ver, los guardianes del umbral tiene que ver con la casa del Señor. Con el lugar donde nosotros nos congregamos. ¿Por qué? Porque habían varias puertas, pero no solamente se refiere a las puertas, sino se refiere a muchas actividades que estaban, se llaman porteros, porque ellos desde la puerta inicia su servicio hacia adentro. Y abarcan todas las puertas, pero prácticamente se llaman porteros porque ellos son responsables de lo que pasa de ahí para adentro. Hay una responsabilidad para sus vidas y eso es lo que nosotros queremos ver hoy. Entonces quiero ver por ejemplo esta escritura que dice en Deuteronomio 20.10. Dice cuando te acerques a una ciudad para pelear contra ella. O sea una ciudad y obvio que tiene puertas. Le ofrecerás primero la paz. Y sucederá que si ella está de acuerdo en hacer la paz contigo. Entonces mire lo que dice y te abre sus puertas. O sea que al abrir las puertas 
Entonces dice o sea entonces pasará algo o sea cada vez que le abrimos la puerta a alguien pasa algo Fíjese hermano amado que yo conocí a un joven que tenía un negocio muy próspero Y él me contó un día lo que él hacía y se lo digo pues porque son cosas que uno debe de aprender Dice que él cada vez que abría su negocio abría la puerta se quedaba el parado Y decía pasa Señor Jesús O sea dándole que Él fuera el primero que entrara A su lugar Ahora porque ahora, ¿por qué lo hacía Porque creía realmente que su puerta Él la habilitaba al abrirla Pero él le decía al Señor Por eso el Señor dice y estoy a la ¿Por qué, por qué no el Señor no se puede meter? Y él dice yo estoy a la puerta Si ¿Sí, no, si te abres Si tú dejas que el umbral quede abierto Dice yo entraré o sea que nosotros habilitamos entonces dice y si te abre sus puertas entonces todo el pueblo que se encuentra en ella estará sujeto a ti para trabajos forzados y te servirá. El abrir la puerta significa que pueden traer cosas buenas o pueden afectar a una persona, a una ciudad. Entonces cuando alguien le abre la puerta le está dando la bienvenida y le está diciendo yo estoy contigo. Entonces yo quiero ver hermano amado cómo esto puede afectar Entonces la idea de los porteros es que ellos estén pendientes de esa área Y necesitan los porteros pedirle al Señor la gracia y la sabiduría Para entender y poder evaluar cuando alguien entra hermano Y porque prácticamente ellos están cuidando varias cosas de la iglesia Pero yo quiero verlo por ejemplo con esto, esto se llama la Pascua y todos sabemos perfectamente que es la Pascua, la Pascua fue para los que no han oído mucho de esto Es cuando el Señor fue y liberó a, 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 a su pueblo de Egipto del faraón y lo liberó con nueve plagas Pero la última plaga que fue la, 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 la tremenda fue la de destrucción de los primogénitos La Biblia dice que ellos pusieron sangre en el, prácticamente en los costados y en el dintel de la puerta no aquí porque la sangre de Cristo no se puede pisotear porque eso era simbolizaba la sangre y no se podía poner en el piso porque la sangre de Cristo no se puede pisotear pero prácticamente lo que estaba haciendo la, la sangre era Cubriendo, protegiendo el, el umbral que había dentro de esto Por eso es que los que eh, sirven como porteros Deben de estar cubiertos con la sangre de Cristo Porque ellos van a pelear o pueden pelear una batalla tremenda Por ejemplo qué pasa si eh, 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 viene una persona endemoniada ¿Quién debe de verlo? Los servidores que son los guardianes del umbral ellos tienen que saber qué hacer y no quedarse viendo unos a otros subiéndose en la estilo y decirle y ahora qué <risa> Y, el, y el, el endemoniado va diciendo pues qué, qué me va a reprender va? <risa> No, 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 no entonces fíjese qué tremendo Ese umbral estaba protegido y entonces los que guardan las puertas Una de las cosas que tienen que hacer es Tienen que venir cubiertos con la sangre del Señor Porque no saben lo que va a pasar En cada servicio pueden suceder cosas Y ellos necesitan estar cubiertos Imagínense que están liberando un endemoniado Y el servidor ahí Ay Dios que no se me pase el espíritu inmundo No, él tiene que ir a apoyar O tiene que ir a ayudar Entonces para que vea más o menos lo que dice la escritura No se lo voy a leer toro pero mire, mire en Éxodo 12, 22 Pero me gusta esta versión porque dice Y mojado un manojito de hisopo en la sangre vertida Está hablando de, esta, de, de la sangre que pusieron en los dinteles y en, y, y en las paredes Vertida en el umbral de la puerta O sea que estaba el umbral y prácticamente la sangre Lo que estaba haciendo es protegiendo prácticamente el umbral y rociad con ella el dintel y ambos postes Ninguno de vosotros salga fuera de la puerta de su casa Hasta la mañana Porque mire qué pasaba Porque ha de pasar 
El Señor hiriendo de muerte a los egipcios y al ver la sangre en el dintel y en los dos postes pasará de largo la puerta de aquella casa y no permitirá al ángel de exterminador entrar en vuestras casas ni hacer daño. O sea que cuando pasó el destructor vio la casa había un umbral pero ese umbral estaba guardado, protegido, cubierto con la sangre de Cristo. O sea que un servidor tiene que estar cubierto con la sangre, no puede estar en pecado, necesita arreglar. No digo que no pueda pecar porque todos pecamos, pero si pegó, pecó, no pegó, ¿eh? espero que no le haya pegado a la mujer. ¿va? Si le pegó a la mujer, no, no, eso no, pero si pecó debe de ponerse a cuentas con el Señor y pedir perdón. Porque tiene que estar cubierto con la sangre del Señor. Ahora quiero llevarlo, fíjese que. Y esto yo quisiera, Steve, por favor, que eh, eh, algunos pasajes yo quiero que ellos se lo aprendan. Y le voy a dar como dos o tres pasajes que yo quiero que se lo aprendan. Por ejemplo, una es la oración que debería ser del guardián del umbral. O sea, los que, y, y por, acuérdense que no estoy diciendo solamente el que se pone acá, sino en todos los lugares, porque prácticamente son guardianes de umbrales. Por eso estoy diciendo del umbral para adentro. Y es esta. El Salmo 24, 7 dice, él, él tiene que decir, alzad o puertas vuestras cabezas, alzaos vosotras puertas eternas, ¿para qué? Para que entre el Rey de Gloria. Y ahí se pregunta el salmista, ¿quién es este Rey de Gloria? El Señor fuerte y poderoso, el Señor poderoso en batalla. Y otra vez vuelve a la carga y dice, alzado puertas vuestras cabezas, alzad las puertas eternas. ¿Para qué? Para que entre el Rey de Gloria. Lo que está diciendo es, ábrante puertas, levántese puertas, ensánchense puertas para que entre el grande y glorioso, el Rey con su ejército, con sus santos. Porque hacemos un Mahanaim que es un campamento Entonces esta debería de ser una oración Que prácticamente el guardián del ejército del Señor Que los guardianes del umbral deberían de hacer Esto es parte de lo que tenemos que hacer Ahora no puedo ver todos los versículos Porque nos tardaríamos mucho Entonces en algunos les voy a dar solo una hoja para que usted lo pueda buscar, por ejemplo, ¿qué se daba debajo del umbral? La Biblia muestra cosas que se daban debajo del umbral y están escritas para nuestra enseñanza. Por ejemplo, una de las cosas, cosas que pasaba era que debajo del umbral brotaba agua que recorría prácticamente la tierra, salía desde el templo, prácticamente una corriente, un agua, lo dice eh, el profeta Ezequiel, debajo del, del umbral salía. Una corriente, un río que prácticamente iba hacia toda la tierra Y eso lo puede ver en Ezequiel 47.1 También debajo del umbral se horadaban O sea se abría un agujero en la oreja Para declarar que aquel siervo le pertenecía a su Señor Debajo del umbral se horadaba la oreja Para que aquel hombre o mujer Sus oídos fueran únicamente abiertos para el Señor Fueran eh, únicamente para oír la voz de su Señor Mire todo lo que se da en el umbral Es increíble hermano pero una palabra Del hermano, la hermana que esté ahí Puede abrir los oídos De los hermanos que van a entrar o lo pueden Bloquear para que no escuche La voz del Señor, un hermano Que esté ahí, una hermana que esté ahí Puede ser una fuente de Agua viva para un hermano Una hermana que viene con sed, por eso es que Es importante que notemos Esto que aparece en Éxodo 21.6 También debajo del umbral del el templo se lo colocaba la gloria de Dios o sea increíble hermano se colocaba la gloria la chequina de Dios se colocaba debajo del umbral porque se colocaba debajo de ahí porque la idea era que no pasara nadie que no fuera de él y pasara únicamente lo que él quería hay, much, hay muchas enseñanzas pero no me quiero quedar aquí solo le estoy mostrando lo que pasaba debajo del umbral Debajo del umbral también reposaban los siervos Elías estaba reposando debajo de un, del umbral del templo O 
sea que hay reposo, o sea que cuando viene una persona puede encontrar reposo al momento de entrar, por eso al momento de entrar, por eso dice es, es mejor estar un día en tu casa que mil fuera de ellas y el, 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 el salmista anhelaba entrar a las puertas de la casa del Señor porque sabía que al entrar al umbral prácticamente lo que el Señor dice es que al que habite el abrigo del Altísimo fuera puede estar expuesto a muchas cosas pero media vez pisaba el umbral de la casa, él sabía que estaba bajo la protección del Dios Todopoderoso. Debajo del umbral del santuario operan los cinco ministerios Eso lo puede ver en Primera Reyes 6.31 también O sea y los cinco ministerios lo que hacen es hacer crecer una vida De una manera total y una manera completa, una manera perfecta Porque necesitamos las incursiones de los cinco ministerios Para crecer como iglesia y para que la imagen del Señor Se forme en nuestras vidas también debajo del umbral están escritas sus palabras o sea que los judíos escribían debajo del umbral las palabras y cada vez que salían de su casa ellos miraban las palabras y las besaban inclusive o sea debajo del umbral están las palabras escritas del Señor y debajo del umbral se puede también servir con, servir con gozo y esto es importante hermano el que está ahí hermano amado puede tener un gozo inefable y ese es otro versículo que me gustaría también que los servidores que eh, le vamos a llamar los guardianes del umbral se lo aprendan hermano este es un versículo que deben de aprenderse mire que dice en proverbios y especialmente quiero que lo aprendan en la versión textual dice cuán bienaventurado es el hombre que me escucha Vigilando en mis portones cada día O sea que aquel que vigila sus portones Y dice aguardando en el umbral de mis entradas O sea que una persona hermano amado dice es bienaventurada Es dichosa aquel que me escucha y que él decide vigilar Poderse como un atalaya en mis portones cada día Pero mire que dice cada día anhelando no cansado de hacer ese trabajo Sino anhelando porque él sabe que cuando una persona viene a presentarse Delante de Dios viene cargado y él es la primera persona, es la primera que la persona va a encontrar y qué bueno cuando uno encuentra a alguien que te anima te dice que te goces hermano hoy es tu día hermano gózate delante del Señor el Señor tiene algo especial para ti y te anima y como decía hermano y los servidores que están en la puerta no puede decir ah la gran usted sí que en el mundial andaba hasta ahorita lo estamos viendo el pobre enfermo y nadie lo había visitado Usted qué le pasó y con esas fachas se viene a la iglesia El hermano del trabajo viene hermano Es que fíjese que a veces de verdad tenemos Hacemos unas cosas que no están correctas Gracias al Señor no me han dado ningún reporte de acá Pero como llevamos ya hace años en el camino Nos hemos dado cuenta de las cosas que pasan dentro de la casa del Señor O sea que la persona que está acá le puede activar sus oídos Puede preparar, un, hermano un abrazo, sabe que un abrazo hace la diferencia de muchas cosas Un abrazo hermano, la, el hermano que abrace a los hermanos, la hermana, las hermanas con todo amor, con todo gozo Y dígale te vas a gozar, hoy es su día hermana, hoy Dios tiene algo especial, profetícele Que Dios tiene algo especial para ellos, claro los que entran por allá pues ya no les pueden profetizar Solo que, solo que le haga así va pero también los que están ahí atrás que lo hagan. Entonces este versículo apréndanselo hermanos. Que son guardianes del umbral. Vigilando en mis portones cada día. Aguardando en el umbral de mis entradas. Ahora quiero mostrarle algo. Y por favor le muestro todo esto. Porque a veces nosotros tratamos de poner niveles en los ministerios. Y queremos decir que algunos son mejores que otros pero quiero mostrarles que los guardianes del umbral ante los ojos de Dios tienen el mismo nivel de los ministros de alabanza. Pues yo quiero animarlos o sea porque ay como yo no pues yo aquí sirviendo porque no puedo estar en alabanza porque solo puro gaito 
Y ni modo, pues no me quieren tomar en cuenta. Pero fíjese, hermano, que si usted quiere cantar, hasta los gaitos y gaitas les hemos dado oportunidad. Mire, hermano, yo cuando comencé a cantar, hace mucho tiempo, de verdad, feo, hermano. Pero fíjese que Dios le va cambiando a uno su voz cuando ve el anhelo y el deseo. Entonces, quiero mostrarle esto. Cuando el rey David vino e instituyó la alabanza, Dice contaron a todos los levitas de 30 años O sea que eh, un servidor debe ser una persona madura No un niño, no un niño tiene que ser maduro Pero eh, 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 también David hace un cambio Porque pone a los, a los de 30 que empiecen a servir Pero luego hace un cambio y pone a los de 20 ¿Por qué? Porque hay gente dentro de la iglesia Que tal vez no tiene eh, 30 años, tiene 20 Pero son maduros, son gente que tiene madurez entonces sí se puede, pero lo que dice el, el salmista es que ¿por qué 30 años? Porque a los 30 años se habla de responsabilidad. Entonces contaron a todos los levitas de 30 años o más y el total sumó 38 mil. Otros, entonces aquí quiero mostrarle, 4 mil trabajarán como porteros. O sea que 4, y el 4, fíjese qué tremendo, el 4 habla de equilibrio. O sea que un portero, un guardián del umbral debe de ser una persona equilibrada. Equilibrada de ser eh, Imagínense y, y fíjese hermano que ah, Venga hermano yo sé que no se va a molestar Conmigo Imagínense que yo vengo Acá el hermano está ahí Y me saluda o yo no o, o, Me saluda, salúdenme hermano Perdón no, no se va a enojar, ¿eh? no se va a enojar Yo solo estoy Ahora, si él no es maduro, se me hace a mí. Pero, ¿qué pasa? Perdón, hermano, si yo lo aviento. Ah, el hermano se puede sacar los, ¿cómo se llama? Dice, ah, yo voy a sacar a ese hermano de aquí. Y él lo quiere sacar, hermano. <risa> ya, hermano. Ya, ya, ya. Y lo quiere ir a ministrar. Y se llama otro igual que él, vos ministremos a este y a este lo vamos a, a puro biblazo lo quiere agarrar. Pero no, debe ser equilibrado, él tiene, mire hermano créame, créame a los que están aquí en la puerta les hacen muchas cosas que no tienen ni idea. Hermanos que entran así como yo entré, ni lo saludan a él, no le tienen respeto a él o a ella, hermano lo hemos visto. ¿Qué le pasó? Pero ya el hermano hizo el intento Pero lo puede pasar teniendo O imagínese que le dice Hermana por favor se puede sentar aquí Fíjese que aquí tenemos reservado ¿Desde cuándo la, los, los asientos están apartados? Y se siente hermano Y le importa un comino lo que le digan Yo creo que Los servidores son gente que está para servirnos Pero no cree usted que deberíamos de hacer caso ¿O no le gustaría a usted cuando le dice a su hijo, mi hijo no te sientes ahí, siéntete allá? ¿Y qué dice él? No, ya que me quedo. Entonces, ¿qué debería de hacer usted o yo? Sentarnos donde nos dicen. Ah, no, porque aquí recibo la presencia de Dios y aquí no, porque allá se sienten canales. No. No. No, 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 no. Mira, a veces, por ejemplo, yo le digo a ustedes, pásese para acá adelante, mira algo tan sencillo. Y no dicen porque, bueno no me dicen no, no dijo una hermana pero, pero no se pasan Se está ministrando el pastor va, no, 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 está bien, está bien Pero mire la obediencia en cosas tan sencillas como esas Ah no si me habla el Señor si me paso Bueno y el Señor no nos habla a través de los hermanos es cuatro mil para trabajar como porteros y cuatro mil alabarán al Señor con los instrumentos musicales. O sea que el mismo grupo para la música, el mismo grupo para los guardianes del umbral. ¿Por qué? Porque para el Señor tienen el mismo valor su servicio. O sea que los que sirven hermano, los que, los, los que son guardianes del umbral son apreciados de parte de Dios.
Así como es apreciada la alabanza O sea que no se sienta Si no, no canta ahí y sirve No diga ah, pues ni modo aquí me quedo No, no hermano es un privilegio Honroso de parte de Dios Y yo quiero que entendamos Por eso le estoy mostrando el, el valor Que tiene ante los ojos del Señor Los compara el Señor prácticamente Al mismo nivel Entonces los guardianes del umbral Son hombres temerosos de Dios Por eso es que cuando el Señor Habla dice y el uno al otro da Voces diciendo santo, santo es el Señor de los ejércitos llena está toda la tierra de su gloria y se estremecieron los cimientos de los umbrales a la voz del que clamaba o sea que en los umbrales hay temor cuando oyen la voz del Señor ¿Por qué? porque los, ahí mandó la voz del Señor porque ahí es donde entran prácticamente entidades hermano aquí no debería de entrar nada si el portero o la portera los que Dios pone ahí oran y buscan al Señor lo que va a entrar acá únicamente son hijos del Señor que van a ser ministrados por Dios esta área nos corresponde Dios nos lo ha dado el lugar que pisare la planta de vuestros pies que dijo él será vuestra Si ¿Sí o no hermano es nuestra entonces ahora cuál es el origen de los guardianes del umbral De dónde es que viene esto yo quiero que veamos esto hermano porque en la antigüedad prácticamente Habían por ejemplo 12 tribus ahora la Biblia dice que hay 12 tribus pero a nivel espiritual Y entonces prácticamente un guardián del umbral o prácticamente un servidor es Tiene una genética levítica no hay puerta de hoja él es un levita, tiene una genética hermano amado de parte del padre. Claro, algunos los puso el Señor para aprender algunas áreas, pero no es ese su lugar. Pero algunos hermano amado, el servicio Dios se los ha dado. Ellos tienen una genética de levítico, de levítico, de levita por favor, eh, eh, perdón. ¿Por qué? Porque Dios les pone un deseo y un anhelo servir al pueblo. Entonces yo quiero mostrarle en primera de crónicas 23, 26 dice además los levitas no tendrán que cargar más el tabernáculo y todos los utensilios para su ministerio. Así que conforme a las postreras palabras de David los hijos de Leí fueron contados de 20 años para arriba y para que tuvieran que o sea hay dos responsabilidades o prácticamente una que tenían los levitas y número uno era la custodia del tabernáculo o la custodia del santuario prácticamente la idea era que ellos custodiaran por eso le digo que en la función del por eso se le llama portero porque su función empieza desde el umbral desde la puerta para adentro no de la puerta para afuera la biblia dice que de la puerta para afuera son otros que tienen que ir a batallar son los evangelistas por eso dice las puertas del Hades no no prevalecerán contra ti pero el guardián del umbral es de prácticamente de la del umbral de la puerta del Señor o las puertas del Señor donde ellos tienen que cuidar entonces la custodia del templo que es custodia custodia es una persona que mantiene eh, o, eh, con su presencia vigilada una cosa para impedir que sea robada o asaltada o para proteger de algún peligro o sea en otras palabras por ejemplo cuando usted se sienta eh, hermano amado y, y ellos tienen que ver que el que está atrás de, ellos tienen que estar pendientes hermano, ellos no se pueden meter así dice el Señor Y no pueden estar ellos en otro tipo de actividad, tienen que estar pendientes por ejemplo si eh, 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 Por ejemplo hay una persona que la ven que entró y no está adorando al Señor ¿Qué pasa si hay una bolsa de una hermana? Hay que tener cuidado que no le va a sacar su dinero, si no la pone la hermana lo va a dejar sin dinero entonces ellos tienen que estar pendientes, ¿sí me entiendes? O sea, ellos no pueden estar, ellos no pueden estar, a, a, pueden alabar al Señor, pero ellos tienen que estar acá, viendo lo que está pasando, viendo lo que está pasando, viendo todo lo que está sucediendo. ¿Por qué? Porque la idea de ellos que ellos guarden la casa del Señor para que usted y yo, ahora por eso es que si usted estando en la casa todavía está pendiente que no le roben su billetera o que está tan mal, para eso hay gente que Dios ha puesto. Usted aquí adore al Señor, amén, adore al Señor, gracias al Señor eh, prácticamente no somos una iglesia grande Pero créame en una iglesia grande ya estas cosas se tienen que ir teniendo cuidado Fíjese que hay iglesias que llega gente hermano amado todo eso ha pasado hermano Y entran a, supuestamente ofrendan y en vez de ofrendar sacan ofrenda Le digo porque todo eso ya ha pasado hermano pero bueno Ahora 
toda esta gente, los levitas tienen que estar bajo las órdenes de Aarón. No hay vuelta de hoja, ese fue el plan del Señor. Por eso es que a los levitas se les dio, eh, a, a, se, las, se los dieron en don, en regalo a Aarón. ¿Para qué? Para que estuvieran al servicio del templo. Entonces prácticamente ese es el origen. O sea que una persona que sirve hermano, su genética es de un, levite, de un levita. ¿Y qué decía el Señor de los levitas? El levita no tendrá heredad. Porque ¿quién es la heredad del levite? El Señor es su heredad. Mire qué hermoso hermano, o sea la hermosura que hay de servirle al Señor Por eso el Señor dice que Él va a hacer la diferencia entre el que le sirve y el que no le sirve Ahora, qué áreas debe de cuidarse un guardián del umbral Qué áreas él tiene que tener cuidado porque yo creo que hay áreas que un guardián del umbral tiene que cuidarse Yo quiero ver uh, dos o tres cosas, no quiero ver mucho porque quiero enfocarme en las áreas que él hace Y las bendiciones que trae el servicio que él tiene Número uno, el enemigo sabe y tiene estrategias para ver cómo inhabilita a un guardián del umbral Porque una persona puede estar ahí Pero si ha sido inhabilitado su función de guardar el umbral no la va a hacer. Porque escúcheme bien no solamente es que físicamente una persona esté ahí. Sino que la persona que esté ahí o en las puertas de la casa del Señor pueda detectar. Puede tener el discernimiento de decir este no está bien. Este es una, imagínese hermano que venga un brujo o una bruja. ¿Sabe que han llegado a las iglesias? Y lo dejan pasar, no, 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 él tiene que detectar, si el Señor hay, por eso es que el discernimiento en los guardianes del umbral tiene que darse, por eso es que la gloria de Dios se posa sobre ese lugar, por eso es que en la entrada había un ángel hermano con una espada del, del huerto guardando el lugar, entonces que estrategias usa el enemigo Déjeme mostrarle en Segunda Reyes 25, 18 dice el comandante de la guardia apresó a Seraías, sumo sacerdote, a Sofonías, a sacerdote, que, sacerdote que le seguía en dignidad y apresó a los tres guardianes del umbral del templo. Ahora cuál era la idea de este capitán o este comandante de Nabucodonosor o de prácticamente del rey de Babilonia, quiero mostrárselo. Y Nebuzarán llevó a todos estos ante el rey de Babilonia Y este lo que hizo fue matar a estos guardianes del templo Ahora, ¿cuál es, ¿qué es el mensaje acá? El mensaje acá es que Babilonia prácticamente viene de un nombre que se llama Babel Y Babel es confusión Entonces lo que quiere llevar el enemigo es a los guardianes del umbral A que haya confusión, a que haya desorden, a que haya una falta de claridad ¿Por qué? Porque si ellos no saben La función que tienen que hacer dentro de la casa del Señor Lo que Dios los ha puesto a hacer los va a inhabilitar Por eso digo acuérdese no estamos hablando de estar solo por estar El servicio no es una palmera la que estamos poniendo Sino es alguien que ejerce una función de parte de Dios A su pueblo, a su iglesia y entonces prácticamente Lo que el enemigo quiere hacer a través de la confusión Es inhabilitar en la función que tiene El guardián del umbral para que así su pueblo no se vea beneficiado con el servicio que él o que ella desempeña No sé si hasta aquí está claro conmigo, está claro, ok, otro deben de dar un buen informe Porque fíjense que los que están ahí pueden dar un informe incorrecto Y si dan un informe imagínense que me llegan a decir a mí hermano Allá afuera hay un joven que se está ganando el corazón de la gente Así ¿Ah, quien es vos se llama Absalón A veces se está robando al pueblo Que si el hermano pidiendo una ofrenda o haciendo otras cosas que nada que ver Entonces pueden crear algo que va a crear una desestabilidad dentro de la iglesia del Señor Se puede conspirar 
porque se da un mal informe Se recuerda aquellos espías que dieron un mal informe Se provocaron una especie de conspiración Que lo que hicieron fue hacer que el pueblo Hermano amado se volviera Y que ya no quisiera servirle al Señor No quisiera seguir el camino Y por eso vemos que por ejemplo Este claro es un mal informe Amos está tramando una conspiración contra usted Y le dice aquí mismo en el umbral de su casa O sea que se puede tramar conspiraciones en las puertas Y tenemos que tener cuidado porque se puede dar por un mal informe Un mal informe hermano amado Un mal informe puede hacer que eh, una familia, un pueblo, una iglesia se se desestabilice Y no lo tenemos que permitir Entonces son algunas de las cosas que Debemos de, 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 de no, no permitir que se den Ahora quiénes son las personas Que no deben de estar con, dentro del de, dentro de, Como guardianes del umbral Quiénes son los que la Biblia dice Que no deben de participar Entonces yo quiero darle un ejemplo Hay varios pero solo quiero darle uno Ezequiel 44.8 dice No os habéis ocupado de guardar mis cosas sagradas Sino que habéis puesto que dice Extranjeros para que para guardar mis ordenanzas en mi santuario para guardar el orden puede ser en el santuario del Señor O sea que una persona que no debe de estar como guardia del umbral es un extranjero y un extranjero la Biblia le llama a esta palabra necar Entonces usted le puede decir a su hermano no seas un necar Porque si eres un necar no puedes servir dentro de la iglesia. Y fíjese pues que es un necar, es uno que es foráneo. ¿Qué es un foráneo? ¿Ah? Es un mesiánico también ¿no? Que viene cada mes. Es un sabático. O sea una persona foránea, por eso es que yo le he hablado a Steve y hemos hablado con él. Steve. Si hay gente que no se congrega dentro de la iglesia es mejor, es mejor que estén sentados y reciban la palabra. Porque un extranjero no solamente es alguien de la calle sino es alguien que no se congrega regularmente. ¿Por qué? Porque alguien que no se congrega lo que tiene que hacer es mejor sentarse a recibir. Entonces aquí usted puede ver lo que es un foráneo o un extranjero. Pero también puede ser alguien que no está haciendo las cosas bien, un pagano. O una persona que es ajena, una persona que no le interesa lo que pase Quiere solamente una posesión pero realmente no quiere cuidar Un ajeno es alguien que no quiere cuidar las cosas ajenas, las cosas del Señor Entonces prácticamente una persona que no debe de servir como guardián del umbral Es un extranjero, es alguien que no se congrega regularmente ¿Por qué? Porque no es la voluntad del Señor, no va a cumplir su función Porque obvio que no va a guardar las ordenanzas que se deben de guardar Dentro de la casa del Señor, dentro del santuario del Señor Ahora yo quiero ver las funciones prácticamente que son designadas para guardianes del umbral Y yo quiero que el Señor me permita, no sé si, Señor amado, ah, no voy a ver todas las citas, pero solo voy a hacer un resumen ahorita y después voy a hablarle de las que el Señor me permita. Fíjese pues, ¿qué es lo que ellos deben de hacer en la casa del Señor? Ahorita les voy a dar, porque si no, si ponían las citas ya no me daba espacio para ponerlo en una sola hoja. Ellos cuidan el dinero de la casa del Señor, no hay vuelta de hoja. Ellos son responsables de cuidar el dinero que se recoge en la casa del Señor Ahorita se recoge poco en la iglesia pero llegan momentos que se recogen miles de dólares hermano Y ellos deben de ser personas que deben deben de cuidar esa parte hermano Y celosos con el dinero del Señor y deben cuando recogen la ofrenda deben estar pilas Viendo, viendo entonces Ellos son encargados del orden y la vigilancia del servicio en la casa del Señor. ¿Eso qué significa? Que ah, si por ejemplo usted tiene un niño pequeño y el niño está haciendo desorden o el niño está jugando o el niño está haciendo bulla. Mire, yo no sé si se ha dado cuenta hermano, pero a veces vienen niños acá. Por ejemplo, a veces un día un niño me pidió que lo abrazara, pero estaba en medio de la alabanza. En medio de la alabanza, yo vine a alabar al Señor. Entonces a, a mi hijo, a mi hija no, siéntese aquí papadito, yo voy a alabar al Señor Entonces 
No debemos de permitir, mire nosotros tenemos un problema, los niños nos quitan la atención, ¿sí o no? O no le quitan a usted la atención, un niño le quita la atención porque es gracioso. Si un niño está jugando y haciendo muecas, todo el mundo en vez de alabar, comienza, ay qué bonito el niño, le está robando el tiempo que es para el Señor. Entonces en ese caso, el, 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 y ellos tienen la autoridad hermano, de decirle al padre o a la madre, hermana amada, ¿por qué no lleva a su niño a las clases? O lo lleva al cuidado de los niños o lo lleva a donde corresponda. Y no es una abusivez de parte de él o de ella, sino que ellos han recibido esa ordenanza. Si ¿Sí me entiendes, si no lo hacen, ellos no están haciendo el trabajo como corresponde. Claro, con respeto y, y, y claro, si la hermana o el hermano le dice, no, aquí se queda conmigo, pues está bien. Después me informan ellos y ya pues yo tengo que hablar con el hermano y la hermana, hermana, por favor, ayúdenos porque queremos adorar al Señor. Entonces y también por ejemplo ellos están para velar por ejemplo si alguien está yendo a cada rato al baño Le dicen mi hijito si tú estás ah, malito quédate allá atrás y así puedes entrar al baño Pero la idea es que mire hermano cuando estamos adorando es un tiempo precioso Pero cuando está en la palabra es otro tiempo que los niños tienen que Mire aunque ellos piensen que no aprenden ellos están aprendiendo Y la palabra de Dios está haciendo algo especial en ellos Déjeme contarle creo que ya le conté en alguna oportunidad esta anécdota Que dice que en una ocasión le dicen el niño le dice al abuelito padre, Abuelo le dice pero Yo leo la Biblia o oigo lo que tú me enseñas Pero yo no siento que se me quede nada Y entonces le dice el abuelo esto Fíjese pues que tremendo Cuando sus hijos están aquí escuchando Créame hermano la palabra Así dice la Biblia que no regresará vacía Hará aquello para lo cual el Señor le ha enviado O sea que si alguien escucha la palabra Dios en el corazón de él Del niño o de la niña va a ser algo especial Créame hermano está lavando Está purificando, está apartando Está sellando, está poniendo el nombre del hijo El nombre del padre en su frente Entonces que pasó con este joven Él le dijo Yo no entiendo el, el, la lectura ni el oír tu, el, la, lo que tú me enseñas Y entonces él le puso un ejemplo, le dijo mira mi hijo Haz esto, agarró una cubeta que usaban como especie de regadera Y tenía agujeros la cubeta, pero esa cubeta estaba llena de agua Y le dijo ve al pozo y trae el agua del pozo La que agarras allá y llena esta vasija o este baño de agua Y entonces el niño emocionado porque le pusieron una tarea fue, pero la, la cubeta que estaba con agujeros también tenía mucho lodo. Y entonces él se fue, trajo el agua, y la, pero él se dio cuenta que cuando la venía la cubeta y la echaba el agua ya no había casi nada de agua. Y le dijo sube, sigue yendo y como a las cinco o seis veces le dice al abuelito, abuelo yo no veo que, 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 que agarre nada de agua, es por gusto. Mira la cubeta, la cubeta estaba limpia. Entonces le dice, así es la palabra, tú ves que no se está haciendo nada, no se está juntando, pero la palabra está limpiando, está lavando el corazón. Si ¿Sí lo cree hermano, o sea, hermano así dice la Biblia que es medicina y eso así pasa. Entonces ellos tienen que guardar, cuidan el bienestar y la seguridad de su pueblo, son guardianes de todas las entradas, abren y cierran las puertas. Ahora acuérdense pues. O sea, por ejemplo, si la persona quiere servir en esto, dice, hermano, yo quiero llegar tarde, me quiero ir temprano. Entonces no tiene una genética de levita, porque los levitas son los que primero vienen y los, los últimos en irse, ¿sí o no? Si está conmigo, ¿ah? ¿eh? Padre Santo, no se me ha dormido, ¿ah? ¿eh? Sí. Entonces el hermano Steve cuando eh, alguien quiere servir primero le pone, el primer strike que le tira a ver si lo agarra con el bate. Le dice tienes que venir, el servicio es a las 7, tienes que venir a las 6. Ah, no, 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 no hermano, no, yo pensé que a las 7 menos cuarto, no, pues eh. no, 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 tiene que ser, quiere servir. Él, él tiene que prepararse antes y tiene que salir al final Si dice no es que yo me tengo que ir rápido No está listo para eso No significa que un día no pueda hacer el hermano Steve Un arreglo para que una persona se quede en vez de él Son los eh, encargados de las cámaras del templo O sea que ellos deben de supervisar los lugares Donde están los niños, las niñas O sea mire pues acuérdese que ellos Mire hoy tanto tenemos toda la gente Entonces el que está ahí atrás Tiene que supervisar los baños Tiene que supervisar las aulas Si ve que el maestro, la maestra Tiene problemas con alguno de ellos Pues se lo trae para adentro O sea acuérdese que ese día Él es para servir Ese día es para que el pueblo Pueda disfrutar el tiempo En la palabra del Señor 
este, los encargados de las cámaras recolectan y, 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 guard, y son guardianes del tesoro de la casa del Señor Los encargados de todos los utensilios del templo ¿Qué significa eso? Que hermanos amados ellos se le pueden decir Aunque no estén en función Mire un levita o una persona que es un guardián del umbral Aunque no esté en función Y si yo solamente cuando estoy en función Miro que un niño se sube a gay Ahora ¿Por qué no queremos que los niños se suban hermano? No hay ningún problema, pero el problema ya nos ha pasado. Mire, mi guitarra yo la tuve que reparar porque un niño se subió y él no sabe. La quiso agarrar y la quebró. La tuve que ir a reparar. Bota el piano, lo mismo va a pasar. Y no, pues tampoco queremos cobrarle nada a nadie. Pero yo creo que la razón es que tenemos que cuidar este lugar. Si ¿Sí sabe. Si ¿Sí sabe que estas bocinas son caras, ¿verdad? Si por ejemplo, si por ejemplo se cae agua o algo en ella nos va a afectar Entonces ellos son encargados de los utensilios del templo Preparan el vino por eso es que ellos preparan la santa cena Preparan el aceite, preparan el incienso, preparan el ambiente Para que usted y yo podamos adorar Mantienen limpio el templo de lo que no es agradable Y vamos a ver todo eso si el Señor nos da tiempo Y si todo puede verlo en algunas citas Entonces déjenme ver algunas escrituras porque no podemos verlo todo Pero déjenme miren cuidan el dinero de la casa del Señor en Segunda Reyes 12.9 dice Entonces el sacerdote Joyada tomó un cofre e hizo un agujero en la papa y lo puso junto al altar al lado derecho conforme uno entra a la casa del Señor Y los sacerdotes que custodiaban el umbral depositaban en él todo el dinero que se traía a la casa del Señor O sea que es correcto que ellos recojan el dinero Sí, hay, hay, hay versículos bíblicos de por qué ellos lo deben de hacer O sea esto no va a pensar usted que al pastor se le ocurrió No hay una razón bíblica del por qué los guardianes del umbral Son los que se encargan de hacer esto eh, Mire otro versículo segundo de Reyes 22.4 Colectan el dinero ve al sumo sacerdote Elías Para que cuente el dinero traído a la casa del Señor Que los guardianes del umbral han recogido del pueblo Ve, ve, ve el trabajo de ellos descrito en la escritura o sea que ellos no solamente la función de guardar ese umbral y todo lo que está dentro sino que dentro de sus funciones están guardar los tesoros de la casa del Señor guardar y recolectar el dinero porque el dinero es del Señor es santo si ¿Sí sabe eso que el dinero desde el que entra al alfolí es santo hermano mire si el pastor se gasta el dinero en cosas incorrectas ahí él con él, el Señor Eso no debe importar a usted, ¿Ah, ¿por qué no hermano? Si yo quiero administrarlo, no le corresponde, administre lo que Dios le dio Pero no lo de la casa del Señor, amén ah, Padre Santo, ya quieren votar a ver si pueden administrarlo No, 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 no es, no es correcto, no es, el, no, es, no es como se hace Encargado del servicio y guardianes de la entrada Mire y Salum hijo de Coré, hijo de Eliasaf Hijo de Corá y sus parientes de la casa de su padre Los coreaitas estaban encargados de la obra del servicio Guardianes de los umbrales de la tienda O sea se puede dar cuenta Entonces, Ellos son los encargados de parte de Dios Para guardar la entrada O sea por eso es que le digo Ellos tienen una función de importante Dentro de la entrada de la casa del Señor Encargados mire de guardar No, no la puerta física sino el umbral El umbral es la La parte espiritual, la parte donde pueden eh, entrar muchas cosas ah, Sus padres, ahora esto era, era porque los levitas era por descendencia Como lo mismo que estamos hablando se trae en la genética Dios decide colocar a personas y llamarlas para ser levitas Sus padres habían estado encargados del campamento del Señor Como guardianes de la entrada o como guardianes prácticamente del umbral También son el, tienen el cuidado de todas las puertas de entrada desde todos los lados. Fíjese pues qué tremendo, no solo una puerta sino ellos controlan las cuatro puertas. Mire la, mire la importancia que hay hermano, por eso es que la función de un eh, guardián del umbral es las cuatro puertas hermano, las cuatro puertas. Y lo puede ver prácticamente el total de los que fueron escogidos para porteros en los umbrales era de 212. Así que así pues ellos y sus hijos estuvieron encargados de las puertas. Puertas de la casa del Señor es decir la casa de la tienda los porteros estaban en los cuatro lados estaban al oriente al occidente al norte
norte y al sur Porque eso está hablando de la posesión de su pueblo O sea fíjese que tremendo hermano amado O sea que ellos prácticamente controlan O sea prácticamente todas las entradas que hay en una iglesia Ellos son los encargados Por eso es que los guardianes del umbral Deben ser hombres y mujeres que tengan la sangre de Cristo Derramada sobre sus vidas y que Dios hermano amado los use Y cuando ellos vienen a orar ellos tienen que clamar Fíjense pues los umbrales, los guardianes del umbral Deberían de venir temprano y poner sus manos sobre las puertas Y decir Señor declaramos Señor que esta casa va a ser guardada Toda entidad maligna la reprendemos irse a las puertas Lo pueden hacer Ah es que hermano no nos han dicho Bueno ahora le estoy explicando con la palabra Que lo puede hacer Amén Bueno Abrían y cerraban O sea que aquí, o sea, Es que para todo hay escritura hermano Y sus parientes en sus aldeas Tenían que entrar cada siete días O sea que cada cierto tiempo Para estar con ellos de tiempo en tiempo Porque los cuatro jefes de los porteros Que eran levitas estaban En puestos de confianza y estaban encargados de las cámaras y de los tesoros de la casa de Dios Pasaban la noche alrededor de la casa de Dios O sea que ellos tenían una función de prácticamente de cubrir a la iglesia, de cubrir a su pueblo Pasaban la noche alrededor de la casa de Dios porque la, la guardia estaba a su cargo Y ellos estaban encargados de abrirla cada mañana y obvio, obvio también que de cerrarla O sea que quien debe de abrir la iglesia, quien debe de cerrar la iglesia son ellos O sea porque es algo espiritual, si ¿Sí me entiende hermano es algo espiritual, ellos ejercen una función El problema es que nos hemos uh, únicamente limitado a pensar que abre la puerta y cierra la puerta No, 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 no es algo espiritual, ellos abren y por eso dice uh, levantad vuestras cabezas y entrará el Rey de Gloria Abren la puerta para que el Rey de Gloria entre, o sea que cuando vienen los, los músicos, cuando vienen los demás Ellos ya han abierto, han dejado el ambiente listo para que el Rey de Gloria gobierne, se mueva en un lugar Padre todo lo que tienen que hacer los guardianes del umbral verdad Es por eso puede darse cuenta que Dios los pone al nivel de los músicos Cuidaban el mobiliario de la casa del Señor, algunos de ellos estaban encargados de los utensilios del servicio Y los contaban cuando los entraban y cuando los sacaban Algunos de ellos también fueron puestos a cargo del mobiliario de todos los utensilios del santuario De la flor, de harina, del vino, por eso decía que ellos se encargaban Espero que nadie venga, ay donde está el vino hermano yo me encargo de eso hermano No, 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 no Bueno ahora si sí en la Santa Cena ya no vamos a dar más jugo, ahora vamos a dar vino hermanos Es de que solo que usted tenga problema con, ahora tampoco no va a pensar que es una copota así va No, 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 es así la copita, pero si tiene problemas con el vino para la Santa Cena Entonces avise al hermano Steve o, 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 o a la hermana um, a su esposa Y entonces y algunos de los hijos de los uh, sacerdotes preparaban la mezcla de especias aromáticas O sea prácticamente ellos eran los encargados de todas las cosas de la casa del Señor No tenían que preguntarle dónde ponemos esa pesa, dónde ponemos eso Ellos eran los encargados, ellos se encargaban de toda esa área Del orden, del arreglo de toda la iglesia, de, de cómo iba a estar la iglesia Ellos eran los encargados Tienen una responsabilidad preciosa y por eso hermanos yo quiero que los respetemos Yo me gustaría que oráramos por ellos hermanos, que los respetemos y les demos su lugar Y también hermanos que les demos gracias, esta gente hermanos está sacrificando el servicio Para que usted y yo podamos disfrutar un servicio en la presencia del Señor Limpian la casa del Señor porque también lo que hacen es que entonces el rey ordenó que el sumo sacerdote Isías y los sacerdotes de, el segun, de, de segundo orden y los guardianes del umbral sacaran todas aquellas cosas que no son correctas como las cosas para Baal, las cosas para cera, todo aquello que es prácticamente abominación al Señor, ellos lo que hacen es que limpian la casa, limpian el lugar, no permiten que algo que desagrade al Señor esté en la casa del Señor. En otras palabras, por ejemplo, ya nos ha pasado, ha sido por error o por lo que sea. De repente nos quedamos y una hermana cambia a su niño y deja el pañal en uno de los basureros. Y cuando venimos a la oración el martes, hermano, esto está que lleve, hermano. 
No, de verdad, no le miento, algunos hermanos que vienen a la oración saben eso. Entonces, ¿qué debe de hacer? Él debe de ver que no deje nadie una mina. Porque esa mina, de verdad, no explota, pero se, se mata, hermano, de otra forma. Entonces, él tiene que encargarse. Porque, es que mire, hermano, mire, créame lo que le digo, hermano. El Señor se pasea en el lugar. Y él, es que, hermano, él tiene como nosotros sentidos espirituales, sentidos que él percibe y le agrada. El que, mire, le agradezco a los hermanos y hermanas que Dios me los bendiga. La casa siempre está limpia. De verdad, los baños siempre están limpios. Todo está limpio. Pero a veces alguien dejó algo que no es y el otro que estaba preciso de irse y se le olvidó. Pero no, no, no. Antes, por eso es que debe de, alguien tiene que quedarse hasta el final y verificar que eso no esté. Por eso ellos abren y cierran. Pero si viene ese video y dice, ah, no, yo me quiero ir. Con... No, 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 no. Abren y cierran. Ahora. Quiero mostrarle dos versículos y con eso yo quiero, porque me gustaría orar por ellos. El Señor mismo los va a evaluar, el Señor mismo los va a evaluar. ¿Por qué? Porque su función es muy importante, déjenme mostrarles. Apocalipsis 16, 15 en esta versión dice, mirad, vengo como un ladrón. La idea acá es que el Señor de repente viene a ver cómo está haciendo su trabajo. Eso es, esa es la idea, ese es el sentir Vengo como un ladrón Cuán benditos son aquellos Y él explica eso Que permanecen en alerta O otra versión dice Que están velando, que están En su puesto, que están En el lugar donde yo los puse Que están desempeñando La función que yo les di Pero mire también Y mantienen Las vestiduras Limpias o sea que no solamente están ejerciendo su función velando en la casa del Señor, sino que se mantienen con su vestidura limpia, apartados, consagrados, dedicados para el Señor. Ahora, ¿por qué? Y Él dice, de manera que no tengan que andar desnudos y ser públicamente avergonzados, porque al que me sirve yo lo honraré, dice el Señor. Entonces, el Señor mismo va a evaluar el trabajo de el haber estado en las puertas, en la casa del Señor, velando por su pueblo, velando por el bienestar de su iglesia. El Señor va a verlos a ellos su trabajo, pero también va, tiene que ir íntimamente ligado con sus vestiduras. Sabe que las vestiduras tienen que ir tienen que ver con el ministerio que desempeñamos. Por eso es que ellos, para que nadie, el único, habían dos tipos de vestiduras, la del sumo sacerdote y la del levita o el sacerdote normal. Ellos eran la misma. ¿Qué era la vestidura? Era lino blanco. Significaba y eran descalzos porque ellos no ejercían su ministerio con zapatos, sino eran descalzos. ¿Para qué? Para mostrar que ellos no traían nada de afuera. Entraban administrando en el lugar que le pertenecía al Señor. Y quiero terminar con este, dichosos aquellos siervos a quienes el Señor al venir halle velando, haciendo la función que el Señor les puso. En verdad os digo que ese, mire, es el Señor hermano, a los guardianes del umbral el Señor les dice esto, dichosos aquellos siervos a quienes el Señor al venir halle velando, o sea ejerciendo su función de guardián del umbral. En verdad, mire lo dice, en verdad os digo que el Señor se ceñirá para servir y lo sentará a la mesa y acercándose el mismo Señor le servirá. Padre Santo, ahí es donde creo que el Señor aplica esto que dice al que me sirve mi Padre lo honrará. ¿Por qué? Porque Él se dio para que otros pudieran alabarlo, adorarlo, engrandecerlo. Y hermanos, a todos los hermanos que han ejercido un servicio de guardianes del umbral, hermano amado. Hoy por eso quise mostrarle, hermano agregando a todo lo que el hermano Sibla ha estado enseñando. Para que usted y yo tengamos el entendimiento de cuán hermoso es ese privilegio. 
Y que no lo tomemos en poco hermano, no es ah bueno que me voy a poner aparado ahí Y solo para que los hermanos miren, que no, 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 tienen una función preciosa delante de Dios Y por eso Él dice hermano amado que cuando Él venga, dichosos aquellos siervos, bienaventurados Aquellos siervos que cuando Él venga los halle en su lugar, en su puesto haciendo Ah hermano pero es que a mí no todo el tiempo me toca No pero si tú no estás si tú, si tú no estás haciendo su función Él no te va a evaluar porque cuando vino No te encontró sino Él te va a evaluar Por las veces que te ha tocado Y lo, como lo has hecho si has velado En lo que te han puesto Y Él dice en verdad Ciertamente yo les digo Que Él imagínense el Señor se, Hermano el Rey de Reyes Se ciñe Y lo sentará a su mesa Y acercándose les servirá dándoles Cuando a uno le sirven le están dando honra Le están dando honor, le están dando un lugar Diciéndoles te estoy honrando por lo que tú hiciste En mi casa Porque cuando le serviste a mis hijos y a mis hijas Cuando serviste a, a ellos me estabas sirviendo a mí Entonces yo quiero también animarlos Si algunos de ustedes quieren servir en la casa Del Señor acérquense con decir Si quieren servir en el sonido, acérquese con el hermano Mario. Si quieren servir en, en, la, en la web, acérquese con el hermano Edgar. Si quieren servir con los maestros, acérquese con el hermano eh, Martín. Si quieren servir, servir en el discipulado, acérquese con el hermano Alex. Si quieren servir en el evangelismo, acérquese, hermano. Todo será recompensado. Andrea, pasemos, por favor. Yo quisiera pedirle a los hermanos de servidores que pasen, hermano, todos los que son servidores, que hoy dejen su lugar y pasen aquí al frente, por favor. El hermano Esiva ha hecho un buen trabajo, hermanos, y que Dios lo bendiga. Y también todos los hermanos, pero él ha hecho un buen trabajo y yo quiero, por favor, que respetemos La labor, el trabajo Y los honremos hermano Honremos a los hermanos Que desempeñan una función Dentro de la iglesia Esta gente nos sirve Nos ayuda Yo quiero pedirte que Te pongas de pie Yo quiero que oremos por ellos Yo quiero que oremos por ellos hermanos Antes de eso vamos a darle gracias al Señor Por el privilegio De servirle, por el honor De servirle, por tomarnos En cuenta para servir En su casa, es un honor Hermano, si tú amas al Señor Es un honor servirle Es un privilegio grande Que el Señor nos da de servir En su casa, Señor Gracias te damos Señor por El privilegio, el privilegio De servirte en tu casa Nos sentimos honrados Señor De servir a tu pueblo Señor en las diferentes áreas Señor mira aquellos Señor que han desempeñado su función Señor Tú sabes que algunos de ellos no están pero te han servido con todo su corazón Señor tú sabes Señor amado también el anhelo, el deseo que hay en mis hermanos y en mis hermanas de servirte Señor si no lo hemos hecho Señor Permite Señor amado Que Señor pongas esa Genética levítica Señor Dentro de nuestro corazón Y nos ayude Señor Queremos sentirnos Señor Privilegiados de servirte En esta hermosa Empresa Señor que es tu casa Señor es un honor Servirte Señor danos la gracia Hoy Señor queremos Clamar por todos mis hermanos Señor que están acá Señor rogamos por mis hermanos que están acá Que los unjas con tu santo espíritu Señor que los unjas Señor Que les des autoridad Que abra sus ojos Que abra sus oídos Señor amado Que los uses en el umbral Señor Que tu gracia, tu favor, tu espíritu santo Señor Sea sobre ellos Señor amado Clamamos Señor por tus siervos Y tus siervas que están acá 
Hoy Señor pedimos que los bendigas Que los uses Señor Que tu Espíritu Santo venga sobre ellos Señor Y los declaramos han sido fieles Señor Hombres fieles Señor Deposita Señor los tesoros Deposítales y confíales Señor amado Las cosas preciosas porque han sido fieles Señor Se han conservado fieles Señor amado en la iglesia Señor los bendecimos la iglesia los bendice la iglesia los bendice Señor amado y los reconocemos como siervos tuyos los reconocemos Señor amado y les delegamos la autoridad la autoridad no, Señor amado espiritual Señor para que al son de sus labios Señor se puedan sujetar los demonios Señor los espíritus inmundos puedan sujetarse a la autoridad de ellos Señor que en sus manos pongas sanidad, que en sus labios pongas palabras Señor de consuelo, de sanidad Señor bendecimos a mis hermanos Señor han sido fieles Señor han permanecido fieles Señor Padre en el nombre de Jesús que cuando venga Señor los encuentres como han estado Señor sirviéndote fielmente obrando para tu honra y tu gloria dándote la gloria a ti Señor han sido fieles Señor soy testigo Señor delante de tu presencia y yo los bendigo Señor bendigo sus vidas bendigo sus familias bendigo sus casas Señor y clamo por la unción de Dios sobre sus vidas clamo por la unción de Dios sobre la vida de ellos y los Bendecimos en el nombre de Jesús Reconocemos su labor Y te damos gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor, gracias Señor.